0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, всем добрый вечер. Скучал, как всегда, по четвергам в 11 вечера. С вами Андрей Ковалев. Народный миллиардер. Важные события. Я избран сопредседателем Совета предпринимателей города Москвы. Поздравляйте. Ну, это ответственная должность. Я, собственно, и почетная должность, я на ней продолжу заниматься тем, что я делаю. Способствовать развитию предпринимательства в городе Москве. Пока речь о Москве идет, конечно, я и другие регионы не забываю, Московская область. И, конечно, буду помогать и защищать предпринимателей от всякого рода недобросовестных... э там, контролирующих органов и так далее. В Москве у нас это есть, это бывает во всех регионах. Нужно все в правильное русло. Главное создать, моя главная задача, создать в Москве условия для развития бизнеса лучшие в мире. Только так, только так. Ну и несколько мероприятий. 7 апреля в ближайшее время поэтический вечер в подсолнухах. Приходите послушать. Можно почитать свои стихи. 14 апреля будет большой сольный концерт. А 24 апреля в усадьбе Гребнева открытие байк-сезона. Открытие байк-сезона. Ждем вас. Ну и друзья, обсуждаем сегодня проблемы бизнеса, экономику и так далее. Поговорим об аварии с Эдвардом Биллом, о том, что с мошенником Эриком Гафаровым происходит в Турции. Ну а пока у нас Виталий из Питера дозвонился Пит первый. Здравствуйте, Виталий.
2: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня Добрый к вам привет. такой вопрос. Немножко он, может так сказать, провокационный. Я не знаю, как даже можно называть этот вопрос. Вот у меня знакомый, если бы вот все вот там Навальный и все остальные против коррупции и все остальное, ну как с его слов, я, он говорит, я благодарю, что у нас на данный момент такое правительство, потому что это правительство, оно дает возможность зарабатывать и вырасти, в, и можно так сказать, сделать свое будущее. Потому что если бы, например, э, не коррупция, то есть я бы уже давно был бы без водительского удостоверения, или, может быть, меня уже бы посадили бы за какие-то ну, определенные действия. А благодаря вот этому всего, то есть э, наше правительство, оно дает возможность зарабатывать. А тот, кто жалуется на правительство, они просто работают о зарплаты до зарплаты и не хотят ничего думать головой, как заработать.
1: Вы знаете, мне жалко вашего, конечно, приятеля. Я считаю, что это вот уходящий персонаж. Он или плохо закончит. Вот вы знаете, вот этот Шпигель тоже думал, рассуждал точно так, точно так же, как ваш приятель. Сейчас умирает в камере. Понимаете, он точно как вы думал, решил все вопросы, всем дам взятки. И когда его закрыли, все, жизнь для него закончилась. Он получит свой заслуженный лет 10-15. И я не хочу там опережать решение суда, может, и пять. Нужно это вам, вашему приятелю, не знаю. Если было все так, как говорит ваш приятель, что все так у нас замечательно, весь мир был бы у нас. К сожалению, наш умный талантливый предприниматель уезжает свои стартапы открывать в Америку. Поэтому ваш приятель – это такой уходящий персонаж значит, из крысиной норы. Вот я надеюсь, что таких больше у нас не будет. Те, кто дают взятки гаишникам, Дал взятку гаишнику, гаишнику, расстреляли на месте, вот и все. Если гаишник взял взятку, значит, обоих расстреляют. Вот такой подход, тогда у нас взяточ... взяточничество закончится, и начнутся нормальные, счастливые времена. В программе реформ общероссийского движения предпринимателей, значит, каждый может проверить на сайте rospred.ru, Борьба с коррупцией стоит, пусть не на первом месте, ну, но где-то там на пятом, шестом, седьмом. (къех) Точно совершенно. Ну, кстати, все пункты, все, по-моему, 32 или 34 пункта, они будут решаться одномоментно. Поэтому не нужно нам таких э, людей, которые так странно хвалят нашу страну. Но, тем не менее, спасибо вам, Виталий, за (къех) за рассказ о вашем приятеле. Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий. (къех)
3: Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Добрый. Хотел вас поздравить с назначением. И предсказать, что приятно удивлен по вашему инстаграму, что вы неплохо играете на бильярде.
1: Ну да. Андрей Артемович, у ну, дав- произошло не ждал,
3: резонансное событие. Известный блогер значит, на ютюбе Эдвард Билл создал очень опасную ситуацию на дороге, забрал человеческую жизнь в лице девушки. И у меня такой вопрос. Скажите, если человек известен, популярен, молоден, с деньгами и со связями во властью, вот так можно посреди белого дня забирать чужие жизни?
1: Смотрите, вот сегодня Эрик Давыдыч в Клабхаузе, у нас там обсуждалась как раз эта тема, я создал комнату. Эрик Давыдович сказал что Эдварда Билла неоднократно отмазывали. Он совершал нарушения. Есть такой хач-блогер, такой же мошенник, как и Эдвард Билл. Эдвард Билл – это конченая мразь просто. Это подонок, который в тюрьме должен был уже давно сидеть. И, может, кстати, это спасло бы вот, женщину. Ну, вроде говорят, она еще в реанимации может быть. Эдвард Билл, вы знаете, он же пытался отмазываться, что это не я за руля. Он уже признался. Сергей Жорин у него адвокат. Обыск идет уже у него дома Уже дома идет обыск Я думаю, что в ближайшее время будет избрана мера пресечения Надеюсь, что никакого домашнего ареста Будет сидеть в камере предварительного заключения Этот человек, если получил 6 лет Наш хороший наш актер Ну, пьяница, алкоголик Погиб человек 6 лет Эта мразь должна получить 10 За то, что он творил Вы помните, как вот это вот избивал охранников, там вот это все, э, рекламировал ставки, делал там, обманывал людей на деньги. Это мразь. Эта мразь должна сидеть в тюрьме лет 10, как минимум. И вот Эрик Давидович сказал, что общий покровитель есть у хача из правоохранительных органов, и он отмазывал. И хача отмазывал, и вот этого отмазывал. Поэтому они не сидели. Очень хотелось бы, чтобы, я уж не знаю, как, кто их там отмазывал, но очень хотелось бы, чтобы разобрались и пошли туда вглубь. 400 штрафов, это тоже, знаете, безнаказанность, вот безнаказанность этих блогеров, вот у него же, смотрите, вот если человека, значит, можно ударить ногой, и за это тебя не посадят, значит, и я могу ударить ногой. Да? Вот эти блогеры, особенно миллионники, плодят вот эту безнаказанность. Значит, если ты блогер-миллионник и совершил такое преступление, значит, на 10 должно умножаться. Значит, 10 лет должен, там, 6 лет должен получить обычный человек, а ты должен получить 60 лет. Вот так. Надо с этим уже как-то бороться. Знаешь, я сегодня на НТВ была там запись программы, и, значит, и я там вот это вспомнил эту историю и сказал, надо что-то с этим делать. У нас развелось, у нас блогер там... это мошенники просто, откровенные мошенники, которые вот разгоняют себе популярность, а потом продают свою аудиторию, просто ее раздевают до ниток. Надо спасать нашу молодежь, спасать. Мы не можем позволить, что вот это, извините за нерадийное выражение, сволочь калечила судьбы нашей молодежи и убивала наших женщин. Просто мразь. Но я в то же время должен сказать, что, конечно, в Москве после того случая с известным актером... Значит, вообще-то разделительный надо поставить. Разделительный. И Эрик Давыдович сказал, что мы просим выделить нам какой-то там кусок земли на задворках между железной дорогой, никому не нужный, чтобы стритрейсеры эти гоняли не, 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 не днем там на своих машинах по 800 лошадиных сил, а гоняли на этом закаулке. Надо обратиться, я к, мэ- к мэру обращусь срочно поставить разделительные на всех трассах. Если бы он не вылетел навстречу, женщина была бы жива. Он, может быть, там и пострадал как-то, но женщина была бы жива. Спасибо за такой вопрос. А у нас нас Алексей из Москвы.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я представляю как руководитель организацию профессиональных незрячих музыкантов, которые сейчас практически потеряли работу. Мы сотрудничаем... э ну, концертная организация, ну, одно из направлений. Ну, вы понимаете, что сейчас вся сфера музыкальных услуг прежде всего убита. Единственный кусок хлеба с 1946 года было сотрудничество с губ-ритуалом. Наши органисты обслуживают ритуалы прощания. Сейчас нас выдавливают просто фонограммами, Включают и оправдывает это якобы запросом населения. Мы боремся уже. В на верхних этажах власти, в департаментах, везде нас никто не слышит, 40 человек инвалидов скоро будут просто превращены, выброшены на улицы и будут работать на улицах. 40 да. инвалидов. Да, да,
1: вы абсолютно правы, люди хотят э, зарабатывать деньги, честно, да, ни у кого там не просить сами зарабатывать, их, а им от, в этом отказывают. Это неправильно. Я попрошу вас найти меня там в Фейсбуке или странице с галочкой, и напишите ВКонтакте, я вам это самое, я вам отвечу, постараюсь помочь. Сделаю правильное письмо, не зря же меня избрали сопредседателем сопредседателем Совета предпринимателей Москвы. Все-таки вы же тоже предприниматели, пусть маленькие, но предприниматели. Спасибо. Значит, друзья, напоминаю, что еще идет трансляция во всех моих соцсетях, от Инстаграма, Фейсбука, Ютуба и так далее, подписывайтесь. Тот, кто подписан на Ковалева, жертвой мошенников не станет. Я рассказываю людям, как правильно сберечь свои деньги. Ну, а сейчас, по нашей доброй традиции, реклама, друзья.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Владимир Вольфович, клеймит злодеев с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск наведу порядок. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз добрый вечер, с вами Андрей Ковалев. Звоните в прямой эфир 8 800 200 9702, смс и вайбер, плюс 7 967 200 9702, вот смс Расстрелять с кем останешься? Ну, я думаю, что все-таки нормальных, хороших, порядочных людей у нас большинство, подавляющее. А таких мерзавцев, как этот, этот Эдвард Билл, все-таки там единицы. Еще раз напоминаю, 7 апреля в 19.00 поэтический вечер под Подсолнухах. И приглашаю не просто послушать стихи, но и поэтов почитать свои стихи. Как говорится, абсолютно свободно и бесплатно. Приходите все. А у нас Анатолий из Солнечногорского района. Здравствуйте, Анатолий.
3: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. У нас, значит, в Солнечногорском районе сейчас мэр Новый, это Московская область. Вот. и у нас, значит, такой вопрос. У нас есть Дом творчества под Солнухи, он как бы называется. Вот. Побратим наш,
1: значит, побратим.
3: Ну, я вас, да, я вас как бы хотел попросить взять его под свое покровительство, вот. И второй такой вопрос, то есть вот мне сегодня предложили от партии «Зеленые» пойти в Московскую областную думу по партийному списку. Я вот вас как бы хотел спросить, как вы относитесь к партии «Зеленые». Вот, все, да, спасибо.
1: Абсолютно положительно отношусь. Я люблю природу, люблю дубы 500-летние в усадьбе Гребнева, люблю липы 300-летние, люблю наши озеро. Я люблю, люблю своих собачек и кошку свою люблю. Я вообще, вот я за зеленое мы там сейчас и будем, вот весна начнется, сейчас после зимы начнем порядочек наводить, там много цветочков посадим новых, кустарничков, там еще яблони, грушек там. Усадьбе Гребнева этим летом будет красота, много фестивалей будет проведено, почти каждые выходные будут фестивали. Домики строим вовсю, сейчас баньки тут еще, там столько задум мосты там, в общем, ну, красота будет, неописуем усадьбе Гребнева. Меня, кстати, тоже зовут в Мособлдуму и в Госдуму разные партии предлагают Полагает. ну, вот, думаю, конечно, думаю. Серьезный шаг. И так, в общем-то, я и так сплю три часа. Если куда-то пойти, так <laughs> вообще тогда спать надо переставать. Да, у нас Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Да, добрый а, вот
3: скажите, пожалуйста, по э, группе «Пилигрим», которую пригласили, там какой состав будет выступать?
1: А, вот у нас 15 мая, восемь вечера концерт группы «Пилигрим». Мой нынешний состав, с которым мы играем. <coughs> Я, кстати, подумываю сделать такой фестиваль «Пилигрим» в усадьбе Гребне, где-нибудь на конец августа, пригласить еще разные группы, там, ну, не знаю, кто там, Лауна там, Слот там, Ария, кто там, Артур Беркут, кто там сможет, и поиграть разными составами. Вы помните, мы же в два барабанщика играли, там, и Леша Страйк там, и Карпухин на барабанах играл. Ну, разные были составы. Вот все составы позвать поиграть. Даже есть Кирилл Лактионов из того состава, который, значит, вокально-инструментального ансамбля «Перегрим» там с 75-го года. Он еще как бы, он говорит, «Правда, я уже давно на гитаре не играл». Я говорю, ну, три научишься, достаточно пока». Так что группа «Пилигрим» даже, думаю, надо будет вот к 25-му как минимум одну песню новую мы сделаем точно совершенно, 15 мая. Я хэви-метал люблю, рок никогда не брошу. Ну и поэтому приходите, в ход свободный. И, наверное, мы нашему концерту еще найдем. Кто-то, может, из молодых групп захочет сыграть на разогреве, будем рады. Ну, а усадьбе мы сделаем шикарную, огромную сцену. Ну, так, такой не меньше размер, чем на нашествии. Там что-нибудь такое 50 на 25 метров. Ну, чтобы симфонический оркестр. Есть у меня в планах еще концерт с симфоническим оркестром. Ну, думаю, какие песни. Подумаю. Ну, вы знаете, когда ну, такая классическая вещь, когда группа выступает с симфоническим оркестром, радует глаз. Ну, правда, скажу честно... Все-таки вот, волна популярности группы «Пилигрим» там, 2005, 2006, 2007, 2008 год. Все-таки все больше людей любят больше, конечно, рэп в наше время. Надо быть реалистами, металлистов. все Наш таких закоренелых, закоренелых металлистов все меньше и меньше. Ну, к сожалению, я все-таки люблю рок больше. Ну и, друзья, еще раз хочу всем напомнить, что общероссийское движение предпринимателей, которое я создаю, куда вступило уже больше 80 тысяч человек. 31 июля у нас большой съезд в усадьбе Гребнево. Я думаю, 1100 должно приехать. И в этом году, я думаю, что миллион точно вступит, потому что, потому что э, запросы на революцию однозначно есть. К сожалению, в обществе я вижу, я же живу в интернете, я это чувствую. Знаете, старые волчары чувствуют уже. И я считаю, что нам это абсолютно точно не нужно. Не нужны нам смуты, нам нужны реформы, экономические реформы. Можно зайти на сайт rospred.ru, посмотреть наши реформы. Они, в общем-то, простые. Гарантия собственности, резкое снижение налогов, резкое снижение ставок по кредитам, по кредитам ликвидировать все вот эти ненужные контролирующие органы, от которых только вред один идет. <coughs> я вообще, кстати, вот, вы знаете, я, когда за малейшее нарушение приезжают 300 тысяч рублей выписывают малому предпринимателю, это, значит, его крах ждет. Значит, я вспоминаю старого гаишника, вот меня остановил, мне было там 21 или 22 года, вот я на своих «Жигулях» разогнался, ах, разогнался, Остановил, так, знаете, как тут вот потечески так. Он говорит, Мал, малой, ну куда ты, ну куда ты летишь? Ну тебе же еще жить, да жить. Вот еще едешь, он со второстепенки пьяный выскочит, и все, и конец тебе. Ну зачем? Ну не спеши там, ну что ты, блин, ничего ж не пристегну ну пристегнись ты. Ну хоть сейчас у тебя есть выжить. Я думал, все, сейчас или дырку вправа, тогда дырки ставили, или права отберет. Нет, говорит, езжай, езжай, ну не спеши только, ладно. Вот, я говорю, прошло там 42 года, а я помню. Понимаете? Вот такие должны быть контролирующие органы. Вы понимаете, не вот эта душиловка, не вот это давление, там, понимаете? не Ненужное, сразу оштрафовать. Их должна быть задача не штрафовать, не штрафовать, не закрывать бизнесы, а создать хотя бы вот этот, этот промежуточный период, пока мы их не ликвидируем, создать вот такую атмосферу помощи бизнесу. Их задача – помогать, учить, подсказывать, а не штрафовать. Вот этому я уверен на 100%. Друзья, сейчас прозвучит моя новая песня, которая называется «Крылья». Посвящена моему отцу, папе, полковнику, полковнику Советской Армии, орденоносцу, как тогда принято было говорить, и моим двум сыновьям. Песня «Крылья», друзья. Надеюсь, что вам Понравится, она уже есть Сейчас спою
4: Вы мои крылья Когда-то я с отцом своим был груб Конечно, просто молод был Я хотел бы этот миг вернуть И на колени встав сказать забудь Он не ушел, он во мне Он частичка меня Я ее передал своим сыновьям Вы мои крылья, мой воздух Ваш сын, вы это стимул, Чтоб двигаться только вперед. Все мои мысли о том, Чтобы вы счастливы были, Пусть будет так. И ваш папа никогда не умрет. Вы мои крылья. Я стал сильнее, лучше. И добрей. Благодарю за это, сыновей. В меня вдыхает жизнь их звонкий смех, И папа точно счастлив за нас всех. Он не ушел, он во мне, он частичка меня. Я ее передам Сладим сыновьям Вы мои крылья Мой воздух Два сына Вы это стимул Чтоб двигаться Только вперед Все мои мысли О том Чтоб вы счастливы были Пусть будет так И ваш папа Никогда не умрет, вы мои крылья. Вы мои крылья, мой воздух, два сына. Вы это Стимул, чтоб двигаться только. Чтобы счастливы были, пусть будет так И ваш папа никогда не умрет Вы мои крылья
0: Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз привет. Дело Эдварда Билла взял под личный контроль прокурор Москвы Денис Попов. И это правильно. И это правильно. Потому что такие дела должны рассматриваться должны рассматриваться под жестким контролем правоохранительных органов. Еще один мошенник, Эрик Гафаров, вы помните, который сбежал, сбежал, сбежал в Турцию примерно. Говорят, кто, говорит, миллиард он украл у несчастных людей, создав пирамиду. Кто, говорит, два миллиарда. И вот вчера... Такой Андрей Алистаров, известный разоблачитель, который вместе со мной помогал вывести на чистую воду этого мошенника, выложил видео в своем YouTube-канале с инцидентом. Перестрелка. Так, надо полагать, что те люди, которым должен Рик Гафаров, его там нашли в Стамбуле. И там перестрелка. Два человека погибло, один ранен. (кười) То есть там серьезные люди взялись (кười) за Эрика Гафарова. Я не знаю, честно говоря, чем это закончится. Ну, потому что мошенник должен понимать, рано или поздно, или сядет, или его найдут. Ну, других вариантов нету. Ну, а нам, друзья, мы дозвонились до Эрика Давидыча, известного автоблогера. Узнаем, что он думает по поводу ситуации с Эдвардом Биллом. Эрик Давыдович. Да, добрый. Эрик.
3: Доброй ночи, добрый Привет. Вечер. Доброй ночи. Вечер.
1: Хотим вечер. узнать твое мнение по поводу этой ситуации.
3: А, скажи, пожалуйста, Андрей, а насколько у нас эфир и насколько открыто вы хотите получить
1: ответ? Мы хотим получить открытую информацию. Эфир у нас до, сейчас я скажу, до 44 минут. Еще времени у тебя много. До 44 минут.
3: Стараюсь уложиться. Значит, фактор первый. Первая причина. Каждый раз, когда происходит резонанс на ДТП, гибнут люди. Мы потом все собираемся, начинаем все оплакивать это все дело и говорить, ой, какие хорошие люди погибли, ой, какие плохие люди в них въехали. Вот эта суть, она не прекращается вообще, она не останавливается. То есть, когда ты потом встречаешься с родственниками погибших, и говорю, ребят, знаете, вот э, я знаю причину, по которым это произошло, помогите мне, пожалуйста, давайте мы вместе как-то совместно решим эту проблему. Э, вот я знаю, как сделать так, чтобы завтра другие люди не погибли. А мне говорят, а да зачем мне это надо? Мне это вообще не интересно, мне еще насрать. Я своего человека родного потерял, как бы, и мне все, мне больше ничего не надо, мне не интересно. И вот это происходит десятилетия. Я за крайние наверное, лет 15 был на огромном количестве там, различных программ, на федеральных каналах. Я везде с грустными глазами смотрел на этих людей, которые потеряли своих родных, близких из-за тех или иных персонажей, которые очень быстро передвигаются по дорогам общего пользования, но при этом не умеют этого делать. Почему это происходит? Потому что им некуда деться. И это будет происходить. Вот пока э, мою философию, мою логику хотя бы на капельку власти не услышат, это будет продолжаться, и люди будут гибнуть и погибать в подобных ДТП. Значит, э, почему? Я объясню. Потому что э, в любой, ну, в разных странах есть специальные места, где собираются люди, подобные Эдварду биву э, э, ну, как человеку, который любит машины и достаточно быстро на них передвигается, там была смотровая площадка. Вот мы все тусовались на смотровой площадке, никого не трогали, и как бы были там уся там, уся там носились там и все. Но когда смотровую закрыли, и силовым методом ГИБД сказал, не, ребят, все, больше вы не будете тут гонять, то все эти гонщики разбрелись по всей Москве. И теперь гонки проходят, клубов на самом деле стало только больше, их меньше не стало, чтобы вы понимали. То есть в Москве, ну, я могу назвать примерно, ну, я думаю, около 50 тысяч машин которые ездят так же, как ездил сегодня Эдвард Билл. И вот эти люди, там есть взрослые люди, есть люди молодые, совсем не средний возраст, там 25, 28 лет, 30 лет. Им негде покрасоваться, им негде показать свою машину, им негде показать свою мощность. Большинство радиослушателей могут сказать, "Ребят, в чем же проблема, есть гоночный трек, пожалуйста, идите туда, там гоняйтесь. Я могу ответить, что проблема в том, что финансовая составляющая использования гоночного трека не позволяет по такому большому количеству людей использовать этот гоночный трек. Ну, просто это... Ну, Подожди, а ну, сколько
1: стоит? Вот сколько стоит?
3: Ну, это чтобы это снять 20, гоночный 500. трек, например, на который по месяцу максимум двадцать машин, в течение дня целого они будут гонять, только это двадцать машин с 50 тысяч, то нужно за этот гоночный трек отдать, ну, примерно миллион рублей. О, за
1: это, это немало.
3: Многие же в ездят на
1: в прошлом дорогих машинах, а сейчас это уже старые машины, там, развалюхи Конечно. с мощными моторами. Конечно.
3: Конечно, мы дожди до такого времени, когда можно за 1 миллион рублей, там, за 700 тысяч рублей купить машину с двигателем там, 500-600 лошадиных сил. Пять лет назад я предупреждал и говорил, что мы придем к этому времени. Я на опережение за пять лет говорил, давайте сделаем закон, который будет человеку, который только получил водительское удостоверение, запрещать первые три года использовать машину свыше 150 лошадиных сил. Последующие три года использовать машину свыше 350 лошадиных сил. И только с седьмого года он имеет право приобрести машину мощностью свыше 500 лошадиных сил. Это было бы логично, никто бы не пострадал. Пострадали бы только те, у кого дым в голове, они хотят нажимать газ в пол на улицах э- наших дорогах и наших городах.
1: Эрик Давидович, <с>... ты, смотри, ты понимаешь, если бы страдали только они сами, ну и ладно, это ж кажется, Люди гибнут абсолютно невинные. Конечно, Гим я невинные. понимаю.
3: Да, я понимаю. Я понимаю. Но просто э- я могу другой пример привести. Например, <кх> за вот 11 сентября 2001 э- 1, по-моему, года если мне память не изменяет. Был теракт. Или, или 2011 года. Угу. Он 2001. В Соединенных Штатах Америки был теракт. На этом теракте погибло примерно 3,5 тысячи человек, когда самолет врезался в башню. Весь мир это потрясла ситуация. И все занимались, все власти занимались этим вопросом. А, меняли законы быстро. А, давали дополнительную власть полицейским для того, чтобы ту или иную проблему решить, при которой гибнут люди. Проблема на дорогах Российской Федерации это цифры более страшные. В 2008 году за один год погибало 35 тысяч человек. Тысячи человек. Сейчас ситуация гораздо лучше. ГИБДД сильнейшим образом переломила ситуацию очень сильно. Но этого все равно недостаточно. То есть есть вещи, где ГИБДД по старинке пытается силой решить, а нужно умом. Вот в Москве есть огромное количество площадок, которые может выделить московская власть. И я тот человек, который готов гарантировать москвичам, что гонок в Москве на дорогах общего пользования станет на 90%
1: меньше.
3: На 90%. Я знаю, как это сделал. И это не так дорого, это не так сложно, это нужно просто желание власти.
1: Да, где адрес? Вот самое удобное место, чтобы не мешать жителям Москвы, уже да, да, Абсолютно правильная логика.
3: Одно из таких идеальных мест это территория лужников, на которых может молодежь собираться каждую, например, вечер в пятницу на субботу, суббота на воскресенье, с воскресеньями на понедельник. Это территория ограждена с одной стороны водой, по сути, канал проходит, а с другой стороны третьим транспортным кольцом и железной дорогой. Поэтому любые звуки и любые шумы, которые там будут происходить, они не будут доходить до жильцов. Более того, не нужно будет из наших налогов тратить на огромные на цифры, на бензин, на топливо, на, на зарплату дополнительным сотрудникам гвдд которых придется сегодня приходится содержать просто тысячи экипажей. Нужно будет поставить три машины на въезд и три машины на выезде. И у вас через месяц будет полная статистика людей, которые гоняются а, в, на одной флешке. И все. Вы берете ситуацию под контроль, начинаете просто отконтролировать, и у вас просто... Мы сделаем так, что гоняться по улице будет не модно. Мы это сделаем. Но помогите нам. Дайте площадку, дайте место. Я это говорю уже, ну, я не знаю, с 2003 года. Есть вещи, я обращусь
1: есть. к мэру Москвы и попрошу выделить вот это место. Раз. Есть, во-вторых, э... конечно, разделительные надо ставить на трассе. Я,
3: я даже <саспорта> скажу, что он скажет. Он скажет, мы выделили место, есть такое место в фиксильщиках. Но в действительности э- оно есть. Его построили, как могли, сделали. Но оно не отвечает тем требованиям и стандартам, которые нам нужны. Оно не отвечает ни динамической прямой, ничего нету того, что нам нужно. Все на платной основе. За все нужно отдельно платить деньги. Но это не такие большие деньги за жизни людей на дорогах. Если э, люди, которые нас э, слушатели слушают, то я могу привести пример. Вот скажите, пожалуйста, вот в городе, если память не изменяет, допустимая скорость в среднем, ну там в центре особенно 50-40-30 км в час. На автомагистралях допустимо 80 км в час, 60 км в час и так далее. Скажите, пожалуйста, когда наше государство запускает и разрешает продавать на нашей территории автомобили, на которые могут ехать 300 км в час, имеют тысячу лошадиных сил, 500 лошадиных сил, 700 лошадиных сил. а ну, Это же понятно, да, что эта машина – это пуля, это просто снаряд. Это, это, это снаряд в прямом смысле этого слова. И на нем никто не будет ездить в 60 но мы же все-таки разрешаем, мы же не хотим отставать от всего мира, да? И весь мир да. покупает Эрик
1: Давидович, вещи. хочу тебе сказать спасибо. Мы на сегодня у нас, по-моему, все. Или у нас есть, я хочу спросить. Да, и мы уходим, да? Ну что ж, спасибо Эрику Давидовичу. Друзья, жду вас 7 апреля на моем поэтическом вечере. Ну и с 1 апреля до встречи, друзья, до встречи. Ковалев против.